0: Mucho más que un número. Resumen semanal del INDEC.
1: Muy buen viernes para vos. ¿Cómo estás? Nosotros listos para acercarte la información semanal más importante en materia estadística. Índices de precios, canastas básicas, indicadores del sector industrial y mucho más en un puñado de minutos y al alcance de tus auriculares.
0: Noticenso. Ya falta menos de un mes para el censo digital. Y en 90 días vamos a recibir la visita de los censistas en nuestros domicilios. Y en esta cuenta regresiva del Censo 2022, queremos compartir con vos más detalles importantes sobre este operativo.
1: 600.000 es la cantidad de personas que van a participar de la estructura censal, entre censistas urbanos y rurales, que serán, en su mayoría, maestros y trabajadores del sistema educativo coordinadores nacionales y provinciales y otros puestos que integran la estructura jerárquica del censo. Todos serán capacitados a través de un campus virtual desarrollado por el instituto.
0: 15 millones es la cantidad estimada de viviendas que van a recorrer las personas censistas el miércoles 18 de mayo.
1: 45 millones es la cantidad aproximada de personas que van a censarse. Sí, te dijimos que es el operativo estadístico más importante de la década. Y escucha el próximo dato, que viene a mostrar la importancia de la innovación digital de este censo.
0: 670 son las toneladas de papel que se van a ahorrar gracias al censo digital, que va a estar disponible para que lo respondamos desde el 16 de marzo hasta el 18 de mayo. Además, se redujeron las dimensiones del cuestionario en papel, que ahora será en formato A4. Gracias a estos cambios se va a evitar la tala de
1: 10.000 árboles. Pasemos ahora a los datos estadísticos de la semana que tenés que conocer y comenzamos con el Índice de Precios al Consumidor, el IPC, que presentó los resultados del primer mes de 2022. En enero, el índice exhibió una suba de 3,9%.
0: Si bien este es el índice nacional, desde el INDEC también calculamos las variaciones mensuales diferenciadas en seis regiones estadísticas. Por ejemplo, en enero, Cuyo mostró el mayor aumento, 4,1%, para ser exactos, mientras que la región con menor alza del indicador fue noreste, con un 3,4%. En la página 4, encontrás el cuadro con las regiones restantes.
1: Volvamos al índice nacional. La división con mayor suba en enero fue Comunicación, 7,5%, y estuvo impulsada por los aumentos en servicios de telefonía e internet. Le siguió restaurantes y hoteles con un 5,7%, donde se destacó principalmente el aumento de los servicios de alojamiento durante la temporada vacacional.
0: Las dos divisiones de menor variación fueron educación, con 0,8%, y vivienda, agua, electricidad y otros combustibles, con 1,8%. En esta última influyó el efecto del bono de diciembre a los encargados de edificios, especialmente en la región del Gran Buenos Aires.
1: Seguimos con indicadores socioeconómicos importantes porque se publicaron los montos actualizados de la canasta básica alimentaria y la canasta básica total para el Gran Buenos Aires. En enero de 2022, la alimentaria exhibió un crecimiento de 4,2% con respecto al mes anterior, mientras que la total que contiene la alimentaria y se amplía con bienes y servicios no alimentarios subió 3,3%.
0: Las variaciones interanuales mostraron un aumento de 44,7% para la canasta básica alimentaria y de 39,3% para la canasta básica total. En el caso, por ejemplo, de un hogar de tres integrantes, se necesitaron 27,334 pesos por mes para no caer bajo la línea de indigencia. Y 62.594 pesos para no caer bajo la línea de pobreza.
1: Además, en el informe podés conocer los montos para una familia de 4 y 5 integrantes e incluso podés calcular la composición de tu propia canasta en base a la cantidad de personas que iban con vos. ¿Sabías que la canasta básica alimentaria se construye en base a 30 componentes? El detalle está en el cuadro 3 del informe, en donde también se describen las unidades en gramos y los productos que la incluyen.
0: Pasamos ahora a analizar las estadísticas del sector industrial. ¿Y en qué niveles de su capacidad instalada trabajaron en el último mes del año pasado? Pequeño paréntesis para refrescar conceptos. El indicador de la utilización de la capacidad instalada en la industria mide la proporción utilizada, en términos porcentuales, del potencial productivo del sector.
1: En diciembre, la industria trabajó al 64,4% de su capacidad. 6 puntos porcentuales por encima de diciembre de 2020, cuando había sido del 58,4%. Seis bloques sectoriales presentaron niveles de utilización por encima del nivel general. ¿Cuáles encabezaron la lista? Primero, Industrias Metálicas Básicas, que trabajó por encima del 80%, seguido de Refinación del Petróleo, con 79,2%, Sustancias y Productos Químicos, con 70,8%, y productos minerales no metálicos, que funcionó al 70,2% de su potencial.
0: Ey, no me dijiste los bloques sectoriales que, por el contrario, mostraron niveles de utilización inferiores al índice general.
1: Bueno, tanto no puedo spoilearles a los oyentes, solo te puedo contar que también son 6 y los pueden encontrar en el gráfico 1 de la página 4 de este informe que es súper útil. Ya saben, les espera el enlace en la descripción.
0: Pasamos de la industria a los servicios públicos, como ilustra la portada de este episodio semanal. El indicador sintético registró en noviembre un aumento de 10,7% respecto del mismo mes del año anterior. En términos desestacionalizados, mostró una suba de 1,7% respecto de octubre de 2021.
1: En la imagen destacamos la división que mayor variación mostró en la medición mensual. Sí, nos referimos al transporte de pasajeros, que aumentó 179,4% con respecto al mismo mes del año pasado y 11,6% con respecto a octubre. Se trata del octavo mes consecutivo en el que se registran alzas interanuales en este indicador. Señal de que la pandemia va quedando atrás. Podemos ver el
0: incremento en el uso del transporte público en cada caso en particular. Por ejemplo, en noviembre del año pasado se registraron en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 13.300.000 pasajes de subterráneos y premetro cuando un año atrás habían sido 3.094.000. Es decir, el incremento de noviembre de 2020 en relación al mismo mes de 2019 fue de 330,5%.
1: Te dejamos un Excel con todos los cuadros estadísticos con el comportamiento de los distintos transportes públicos desde 2012 hasta la actualidad que incluye los servicios ferroviarios urbanos e interurbanos, el automotor urbano y la aeronavegación de cabotaje e internacional.
0: Repasemos rápidamente otros indicadores. La demanda de energía eléctrica, gas y agua registró un incremento de 3,6%. La recolección de residuos aumentó un 6,6%. Por otro lado, el transporte de carga aumentó 21,6% y los vehículos pasantes pagos por peajes subieron un 34%. Finalmente, el servicio de correo postal aumentó 12,2%, mientras que el sector de telefonía exhibió una variación de 4,2%.
1: Llegó el turno del índice del costo de la construcción con datos de enero. En este caso, el índice general registró una variación positiva de 3,2% con respecto al mes anterior. Recordemos que este indicador se compone de tres capítulos, materiales, mano de obra y gastos generales.
0: Y a su vez, ¿cómo están conformados estos capítulos? Bueno, en el caso de bloque materiales, está compuesto por 16 grupos justamente de materiales. Por ejemplo, pintura y afines, vidrios o piezas de carpintería, por nombrar solo algunos. En el cuadro 3 de la página 5 del informe, podés ver cuáles fueron los que más aumentaron y los que menos lo hicieron.
1: Marco de referencia Damos paso a Marco de Referencia, el espacio en donde el director del INDEC, Marco Labaña, responde las consultas que vos nos acercás al 11-32-06-7010 o a través de nuestras redes sociales en Facebook, Twitter, LinkedIn e Instagram. A través de Twitter nos llegó una pregunta de Santiago que dice ¿Podrían ayudarnos a interpretar o entender la caída de 3,5% del transporte público en el Gran Buenos Aires del IPC de enero?
2: Gracias por escribirnos. Es útil para entender un poco esta caída que surge del cuadro 15 del informe técnico eh, mirar el comportamiento histórico que ha tenido la categoría transporte público. Si analizamos la variación de la serie que está disponible desde abril del 2016 eh, para el Gran Buenos Aires eh, podemos observar que casi todos los eneros hubo una variación o muy baja en torno al 0,5 o incluso como ocurrió en este, en este año, hubo caídas. Es decir, que se puede ver eh, que la serie tiene un componente eh, con una estacionalidad marcada. Esto está asociado a los rubros que están incluidos dentro del grupo llamado transporte público. De acuerdo a lo que es la clasificación in, este, internacional, dentro de esta categoría se incluye, además del servicio de transportes automotor y ferroviario, como serían el colectivo, el subte, eh, se incluyen el transporte aéreo, es decir, los pasajes de avión. Eh, por una cuestión estacional, los pasajes este, de avión justamente tienden a subir mucho en diciembre, en la época eh, de las fiestas y comienzo de las vacaciones, y en enero, cuando disminuyen un poco la demanda, se modera y esto tira generalmente para abajo el rubro de transporte, transporte público. Toda la información que contiene el grupo transporte público, la clasificación que utilizamos, qué son los precios estacionales, etcétera, lo podés encontrar en la metodología del IPC que está publicada en nuestra página web e incluso ahí mismo podés ver cuánto pesa cada uno de estos rubros dentro del índice, a lo que a su vez aprovecho para sumarte que transporte aéreo en Gran Buenos Aires tiene una ponderación mayor que en el resto de las regiones, junto con eh, Patagonia, la cual también explica en parte por qué hubo gajas en eh, estas dos regiones y no en el resto. Te dejo el enlace de la metodología en la descripción para que la puedas ver. Gracias.
0: Muy clara la explicación, Marco. Muchas gracias. Pasamos ahora a una segunda consulta vinculada al Censo 2022. Leo nos contactó por Twitter y nos acercó la siguiente duda. Somos tres familias en un mismo terreno, todos familiares. ¿El censo digital lo puedo hacer yo solo? ¿O lo tiene que hacer una persona por vivienda, sin importar que sea el mismo terreno?
2: Gracias Leo por la consulta. La verdad que es muy interesante y nos sirve para, para aclarar este tema que siempre surge en, en los censos y mismo en algunas de las otras encuestas que, que realizamos. El censo debe ser respondido por un jefe o una jefa o un representante de un hogar. Y en la definición de esta palabra está la clave. Nosotros consideramos a un hogar a una persona o un grupo de personas que viven bajo un mismo techo y comparten gastos de alimentación independientemente si todas aportan eh, con ingresos o no. Dentro de una vivienda siempre vas a tener mínimo uno, un hogar, salvo que esa vivienda obviamente esté deshabitada, pero puede haber dos o más hogares que eh, manejen sus economías por separados. Esos son, es tenés una misma vivienda pero con distintos hogares. Eh, te pongo distintos ejemplos. Supongamos que Daniel y Natalia viven juntos con los padres de Natalia. Daniel paga su comida, mientras que Natalia con sus padres pagan su comida aparte. Ahí estamos hablando de que tenés una vivienda con dos hogares diferentes. O supongamos el caso de tres amigos o amigas que viven juntos, pero cada una paga los alimentos por su cuenta. Ahí estás en presencia de tres hogares diferentes. Este último ejemplo también ayuda a diferenciar el término demográfico hogar del de familia. Uno puede compartir gastos y con construir un hogar con una persona que no necesariamente es un pariente, pero sí comparten un presupuesto en común. Volviendo a tu pregunta, Leo, si los integrantes de las tres familias viven bajo un mismo techo y además comparten gastos, son parte de un mismo hogar. Ahora, si viven en viviendas separadas, por más que compartan gastos, ya se consideran hogares diferentes, por lo que cada hogar deberá responder el censo digital por separado. Te invito a cualquier cosa a que entres a nuestro sitio web, censo.gov.ar en donde tenés más ejemplos que ayudan a comprender cuándo se constituye un hogar y cuándo se trata de hogares diferentes este, que te van a poder ayudar. Gracias.
1: Gracias por aclarar las consultas de los oyentes, Marco. Llegamos al final de este episodio y, como siempre, anticipamos qué indicadores vamos a conocer la semana próxima. Nos esperan los datos de comercio exterior de bienes de enero, también de actividad económica de diciembre, y de comercio interior a través de tres encuestas: centros de compras, superimayoristas y, y electrodomésticos y artículos para el hogar.
0: ¿Cómo se comportó el turismo interno en diciembre? También te vas a enterar el próximo viernes. Ah publicamos información sociodemográfica muy importante. El informe de la encuesta permanente de hogares del total urbano, que incluye las principales tasas provinciales de los terceros trimestres de 2020 y 2021 y sus respectivos microdatos.
1: Eso fue todo. Gracias por quedarte hasta el final. Nos vemos la semana que viene. ¡Buen descanso!